0: Mümkün, Harun Tekin ve Burçin Acer'le bir podcast. Ben Burçin Acer. Harun Tekin'le beraber Mümkün Podcast'in dördüncü bölümüne başlıyoruz. Harun nasıl gidiyor Tamiri Mümkün filminin Avrupa turnesi? Bu sefer doğru ve eksiksiz söyledim sanırım. Bildiğim kadarıyla Burçin... Bu bölüm yayınlanırken
1: artık Avrupa'dadır, Türkiye'de de filmimiz vizyon yolculuğunu bitirmiş olacak. Bu Türkiye ile beraber toplam 9 ülkede gösterilmiş olduğu anlamına geliyor. Vizyon bitti demek filmi izlemek artık mümkün olmayacak anlamına gelmiyor. Çünkü özel gösterimler var. Ülke ülke onların hangileri olduğunu şu anda tam bilmiyorum ama... Birkaç ülkede sanıyorum ilgili web sitelerinde de var. Türkiye'de ise çok net bildiğim bir şey var. 1 Şubat çarşamba akşamı başka çarşamba etkinliği kapsamında başka sinemanın Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 24 sinemada birden aynı akşam tahmini mümkünün bir gösterimi olacak. Bu aslında bizim bence bu filmimizin ...vizyon yolculuğunda muhtemelen bir nokta... ...belki bir noktalı virgül anlamına gelecek.
0: Hmm. Anladım. Belki yani ilerleyen zamanlarda bazı özel gösteri... ...ben mesela yaza girerken sanki böyle bir açık havada seyretsek... ...ne kadar iyi olur demiştim ilk izlediğimde. Ee, belki onlar, böyle sürprizler.
1: Onlar mümkün. Onlar mümkün. mümkün. Onun dışında e, yurt dışı ile ilgili olarak... ...özellikle e, işte henüz ulaşamadığımız Avustralya... işte. Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Kanada gibi ülkelerde bazı festival imkanları olabilir. Yani festival gösterimleri ve tabii bazen filmler tekrar vizyona girebiliyor. O ihtimalle bilmiyorum ama bu çarşamba itibariyle 1 Şubat akşamı ki bunu aslında bir sonraki bölümde de hatırlatırız. Türkiye'deki vizyon yolculuğunun şimdilik sonuna gelmiş olacağız.
0: Peki e, o zaman bu, bu, bu hikay hikayenin bu bölümü tamamen bittiğinde belki bunun üzerine bir değerlendirme yani başlı başta bir değerlendirme konuşması yapabiliriz. Onu bekleyelim istersen. Tabii ki
1: mi? yani zaten tamam. e, bir yandan da biz e, başladığımız yerden e, zaten kendi kendimize söz verdiğimiz ve kaygılandığımız gibi o kadar farklı yerlere gittik ki e, dolayısıyla her an hem buraya dönebilir hem buradan başka yerlere uçabiliriz. Bugün cuma akşamı itibariyle ama ben bütün hani hem, hem grup adına hem emek veren herkes adına, bütün ortak yapımcılarımız ve emeği geçen herkes, başta yönetmenimiz Recep Yılmaz adına bu filmi izlemeye değer görüp de sinemaya giden herkese çok teşekkür ederim. Bizim için benzersiz bir deneyimdi. Her birine teşekkürler, ayaklarına sağlık diyorum.
0: Peki o zaman bu hani sıkça sorulan sorularla başlıyoruz ya her bölüme burada benim aslında birkaç bölüm ertelediğim bir soru var o soruyu da sorarak aslında hiç şu ana kadar pek değinmediğimiz bir, bir alana da değinebiliriz e, hatta birkaç kere geldi birkaç bölüm sonrasında geldi bu şimdi nickname'leri falan söylerken biraz e, şey davranıyorum.
1: Acaba söylesem mi diye düşünüyorsunuz.
0: Evet evet yani bu birleşik şey doğru. Ben ee, de hayatta
1: bir sürü zaman böyle acaba bunu yazan insanın nickname'ini söylesem <gülüyor> mi diye düşündüğüm çok oluyor. Bakın Bakalım senin kadar güzel mi?
0: Cuda ee, salça diyeyim. Umarım başka bir anlamı yoktur bu söylediğim şeyin. Varsa da çıkar ortaya Yani Herhangi bir yoktur.
1: anlamı var da başka bir anlamı var mı diye soruyorsan ben bir evet. tanesini de bulamadım zaten.
0: <gülüyor> Peki o zaman soruya geçeyim. Ya aslında e, sirenlerin ...temalarını ve özellikle konser filminin fontunu çok beğendik. Ee, yeni bölümde işte lirik videoların, official videoların havasıyla... ...tasarım ve yapım aşamasıyla ilgili bir şeyler de duymak isteriz ee, sorusu. Bununla benzer birçok soru vardı ve gerçekten şunu söyleyebilirim. Aslında belki albümden alarak tabii, bunu tabii. cevaplayabiliriz. Çünkü şunu gördüm ben, albüm, işte daha sonra stadyum konseri, film gerçekten görsel açıdan müthiş bir bütünlük var bu Türkiye'de çok rastlamadığımız bir şey evet hani bir albüm üzerine çok gidildiği bir konser üzerine çok gidildiğini görüyoruz ama bunların bir bütünlük halinde bir hikayeyi oluşturması çok sık rastlanan bir durum değil yani rengiyle ve işte tam da bu mesajda söylediği gibi fontuyla e, gerçekten bize böyle bir bütünlüklü hikaye oluşturdular bir kimler onlar belki isimlerini tekrar söylemek lazım e, i̇kincisi tabii yani bu fikirlerin nasıl çıktığını da merak ediyorum. Yani kolay olmasa gerek biraz o kısma e, girebilir miyiz? Çok mutlulukla
1: gireriz. Bizim bu e, gör, işin görsel tarafı e, daha ilk günlerden itibaren e, üstüne düşmeye çalıştığımız ama bir yandan da kendi imkanlarımızla gittiğimizde e, de başka ustalarla çalıştığımızda da e, hep biz daha fazlasını hayal ettiğimiz bir alan. Çünkü dediğin gibi devamlılık çok zor. Yani siz bir konser afişi tasarlayıp onu diğer bir konser afişine uyarlayamayabilerek başlıyorsunuz. Bir albümde bir font var ondan sonra başka bir şey oluyor. Buralarda biz aslında senelerdir belli devamlılıkları sürdürmeye çalışsak da Kerem'in burada çok yani hakkını ödeyemeyiz. Kerem Kabadayı sadece anormal iyi bir davulcu değil aynı zamanda görsel sanatlara ilgisiyle ve e, özel olarak da video konusundaki ve fontlar grafikle ilgili her, her konudaki ilgisiyle e, bu konuda çok e, çok fazla şeyi halletmiştir zaman içerisinde. Hala da halletme edin ediyor bu arada. E, ikimiz de hep şeyi düşünüyoruz. Bizim halen yapma devam ettiğimiz o kadar çok şey var ki onları bir gün anlatırız belki. E, hani do it yourself ekolünden Geliyoruz ama tam gelemedik oradan yani <gülüyor> hala <gülüyor> oradayız diye. Bu e, bu bu albüme ve bu filme gelen yolda ise çok şanslı bir şey oldu. E, Koray Doğuran'la tanıştık. Koray Doğuran e, şu anda e, işte 4129 Grey'in e, işte bütün e, görsel yani nasıl diyelim onu art direktörlerin e, hepsinin ustası olan e, önemli bir pozisyonda bir e, iletişimci ama çok e, bundan öte çok bizi çok etkileyen bir sanatçı aslında. Yani ve kendisi bize ulaştığı günü umarım e, iyi iade ediyordur. Çünkü o günden itibaren biz onunla yapabileceğimiz her şeyi yapmaya çalıştık. E, onun hayalindeki şey... E, Umarım da söylememe kızmaz. Hala da hayalimiz olan bir şey. bir Şarkı sözü kitabı. Şarkı sözlerinin tipografisiyle, onun müdahaleleriyle oynanan ve anlamlarla formları birleştiren bir kitap. Bunu kısmen de CD tasarımında da örneklerini göstererek uyguladı. Ama Koray bunu söyledikten sonra biz de dedik ki ya bir dakika biz şu an bir albüm yapıyoruz. Acaba onun... Görsel tasarımında birlikte çalışabilir miyiz? Ondan sonra işte bizim hayatımızın en, en mutlu ortak çalışmalarından bir tanesi başlamış oldu. Sirenlerin albüm tasarımı için bize yaptığı bir sunum vardı. O, onu, o günü unutmamıza imkan yok her birimiz açısından. O gün yani sizin yaptığınız işe birisi o dikkatle baktığında üstelik yetmez bir de o yılların ustalığıyla o dikkati birleştirip böyle bir şeyler katmayı... ...başardığında... E, ...çok heyecanlanıyorsunuz. Yani çocuklar gibi şendik gerçekten. Çünkü şu anda gördüğünüz... ...kadar etkileyici... ...dört tane daha albüm kapağı fikri vardı. Ve e, hep herhangi bir tanesinden de... ...gitsek çok iyi olacaktı. Ve bu... ...bu sirenler tasarımıyla başlamak üzere... ...yeni fontlar... ...ondan sonra işte... ...konser afişinde tabii ki... E, yani her yerde kullandığımız e, o görsel dilin bütünlüğü o bizim bu arada Alisoneri de anmak lazım. Erken zamanlardan itibaren bizim aslında bir nevi görsel yönetmenimiz olarak o da albüm tasarımlarındaki şeyi sahneye yansıtmakta hala e, bu konuda çok mahir. Bizim sahnedeki ışık tasarımımızı ve görsel e, yönetimimizi üstlenen e, ama tabii bunu bütün basılı malzemeye yansıtmak ve orada bir... E, işte böyle bir bütünlüğü yakalamak Koray Doyran'la birlikte yakaladığımız bir şey oldu. Onu da yani bırakmıyoruz. Hakikaten işte film söz konusu olduğunda da e, filmin afişiyle ilgili olan çalışmada da bu sefer e, title credit diyorlar galiba. Yani filmin adının yazıldığı bir şey var. Yani o filmin adının logosu gibi bir şey oluyor. Onu da işte Koray'la çalışmış olduk. ...daha öncesinden... ...gelen şeylerle beraber... ...şimdi onu anmışken tabii ki... Sami'yi de anlamak olmaz. Sami Basut da yine... ...Türkiye'de iletişim dünyasının... ...hal yazıda yaşayan efsanelerinden bir tanesi... ...ve o da bizimle hem fikirleriyle... ...hem o fikirlerin uygulaması... ...aşamasında çok birebir çalıştı. Onların yanında... ...Ataberk... ...İpek daha adlarını sayamadığım... ...çok, çok değerli insanlar hep. Yani... ...bizim hatta şöyle söyleyeyim... Bu, ...bu insanlarla tanıştıkça moralimizin iyileştiği kadar... ...yetkin ve iyi kalpli insanlarla tanıştık... ...ve onlarla birlikte bir sürü şey yaptık. Bu bütünlük... E, ...özellikle Sirenler gibi konsept albümün... ...çok ihtiyacı olan bir şeydi. Onu anlatmaya... ...daha iyi anlatmaya... ...yer yer anlatamadığınız zaman ...albümün kendini anlatmasına yarayacak... ...doneler bunlar. Yani Mavi ile Kırmızı'nın... E, mesela albümdeki iki ayrı zamanı temsil etmesi. O zamanlar birleşince mor oluyorlar ve bunu kapakta siz bir, bir fil görebiliyorsunuz. E, aynı zamanda ama hani sirenin bir yan anlamı olan e, bildiğimiz işte çakarlı siren sesi vardır ya işte ambulansın falan. E, onun da renklerinin kırmızı ve mavi olması. O ikisinin mitolojik sirenlerle böyle birleşmesi falan. Bunlar grubun biz bir fiil yaptığı müzikle bu müzik üzerine düşünmesiyle bu düşündüğü şeylerle bu insanlarla karşılaşıp onlarla beraber düşünmesiyle yani esasında çok büyük bir Kolektif çalışma ile ortaya çıkıyor ee, nasıl ortaya çıkıyor Onun da cevabını böyle söylemek istedim
0: bu aslında başlı, başlı başına bir bölüm konusu olabilirmiş. Bu ekipten Koray ve Sami ile daha önce tanışma imkanım olmuştu. Gerçekten çok tatlı adamlar çok yetenekli insanlar. Şeyi merak ediyorum mesela bu burada denediğiniz şeylerin atıyorum logolarla ilgili çalışmalar ya da bazı e, işte fontlar vesaire kalıcı olacak mı? Yani bu şimdi sirenler hikayesi bittiğinde de... ...göreceğimiz aslında sizin için kalıcı olan mesela grubun logosu gibi şeyler olacak mı... ...yoksa aslında bu hikaye bittiğinde e, bunlar da o albümle ve o süreçte biraz geride mi kalacak... ...böyle bir şey düşündünüz mü? Şimdi
1: sirenlere ait olan dünya aslında zaten
0: e, çok
1: belirgin bir şekilde albümün dünyası. Orada e, e, grubun adının yazımı da biraz albüme bağlı... Şimdi ondan önce de bizim aslında çok yıllar boyunca sürdürdüğümüz ve en azından nereden baksam 10 küsür sene, 15 seneye yakın kullandığımız bir şey var. Logo ya da font diyelim ona. Şimdi bunların hepsi tabii şey, yani kendi başıma şu anda karar verebileceğim şeyler değil. Hiç öyle olmadı ama hiç şunu söylemeden ve düşünmeden duramıyorum yani. Önümüzdeki 4-5 ay... Bize ne gösterecek bilmiyorum. Logo konuşacak bir rahatlıkla olursak... <gülüyor> ...Ferici Dağı'nı yaparız belki yani.
0: <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Peki. O zaman bunu hemen geçiyorum. Geçen bölümde bunu konuşalım dediğimiz... E, ...konuyu biraz konuşmak istiyorum. Biraz şarkılarla... ...ilgili konuşmak istiyorum ama... ...burada tabii bir çıkış noktamız var. O çıkış noktasını biraz açabilirim. u bir albüm haberiyle aslında... ...biraz da bu konunun içeriği... ...benim açımdan şekillendi. Yani 2nun yeni bir albüm çıkarması... ...çok önemli bir haber olmayabilir... ...görece olarak ama... ...şöyle tanıttılar... ...yeniden tasarlanmış... Ve yeniden kaydedilmiş şarkılardan oluşan Songs of Surrender adlı bir albüm duyurusu bu. Şimdi bu benim ilgimi niye çekti? Hani klasik anladım ki bu bir işte remix, remake falan böyle bir şey değil. Yeniden tasarlanmış, yeniden kaydedilmiş. Zaten daha sonra da The Age bir mektupla dinleyicilerine yazdığı bir mektupla bunu... ...çok da iyi açıkladı... ...hatta bu programda... E, ...bana da çok yardımcı olacak kendisi... ...bu mektubun içerisinde birkaç tane... ...çok güzel soru var... ...o soruları da sana ileterek mektubu paylaşmak isterim... E, ...şöyle diyor... ...özetle tabii... ...bir şarkı iyi bilindiğinde... ...her zaman belirli bir sesle ilişkilendirilir... ...mesela diyor... ...işte Louis Armstrong'un eşsiz sesi olmadan... ...all the time in the world'u hayal edemiyorum... ...şu anda bile o kırçılın ses hepimizin... ...hakkına geliyor... E, ve bir soru, hemen o soruya cevap da verebilirsin, mektubun tamamında okuyabilirim. Peki, bir ses geliştiğinde, deneyim ve olgunluk ona ek bir rezonans verdiğinde ne olur? İlk soru. Devam yani, edeyim istersen dev, ya da devam et. direkt buradan... Bence tamam, devam, devam et çünkü
1: devam. o akış içerisinde kim bilir neler e, duyacağız daha.
0: Tamam e, diyor ki işte YouTube'un çalışmalarının çoğunu aslında anlatmak için biz bir grup gençken e, işte bu YouTube'un çalışmalarının çoğu için biz bir grup gençken yazıldı ve kaydedildi. Şarkıların yıllar içinde artık bizim için oldukça farklı bir anlam ifade edecek şekilde değiştiğini gördük. Bazıları bizimle birlikte büyüdü bazılarını da geride bıraktık. Buradan birkaç sorum var sana hmm. e, soracak ama en başta bizi bu şarkıları yazmaya iten şeyi gözden kaçırmadık. O şarkıların özü hala içimizde ve bir soru daha. Ama yolumuza devam edip bu kadar büyüdüğümüzde bu özle nasıl yeniden bağlantı kuracağız? İkinci soru devam hmm. ediyor. Orijinal versiyonu olan saygımızdan vazgeçtiğimizde her şarkı bu zamanın şu anda olduğumuz insanların ve özellikle de Bono'nun dönüştüğü şarkıcının yeni ve otantik sesine açılmaya başladı. Ee, yeni, yeni anahtarlar, yeni akorlar, yeni tempolar ve yeni sözler geldi. Ve daha sonra da umarım bu yeni yönümüzü beğenmişsinizdir. Buradan da birkaç soru tabii ki çıkar ama tekrar bir hemen başa doğru dönüp o ilk soruyla beraber bunu biraz değerlendirmek isterim ve tabii ki sizin grubun hikayesiyle de Acaba örtüşen tarafları var mı? Ee, i̇şte bir sesle e, bazı şarkıların ilişkilendirilmesi meselesi. Peki bir ses geliştiğinde buna deneyim ve olgunluk ek bir rezonans verdiğinde ne olur diye ilk sorusunu sormuş. Ne dersin buna?
1: Öncelikle e, her e, müzik grubu için eğlenceli bir şey bu yaptıkları şey bence. Yani keyifli. ...den öte eğlenceli bence. E, aynı zamanda da riskli. Çünkü ortaya çıkacak olan şeyi... ...muhtemelen en çok kendileri sevecektir. E, dinleyicilerin çok e, altın hızarlarla... ...böyle onu doğramaya hazır beklediğini tahmin ediyorum. Söz konusu grup YouTube olunca zaten... E, ...yani bazı... E, ...ne bileyim geçtiğimiz yıllardan biriken... ...bir takım... E, ne bileyim mutsuzluklar bir kısmı da bence de yani paylaşılabilecek şeyler ama yani çok çok büyük grup tabi hani bir de çok büyük grup yani ne yapalım şimdi dolayısıyla güzel bir e, güzel bir meydan okuma kendilerine bence e, işin şeyini geçiyorum bu yani işte bunu ne niyetle yaptılar falan bilemeyiz ne niyetle yaptılar belki delirdiler belki para kazanmak istiyorlar hala belki çocuk Sanki hallerini ziyaret etmek istediler. Belki aralarından bir tanesi öbürlerine söz verdi büyüyünce bunu yapacağım diye. Bilmiyoruz yani. Bu eylemlerin niyetlerini ve sebeplerini bilmek zorunda değiliz. Bilmemize imkan da yok zaten. Ama ortaya çıkan şey bence e, ortaya çıkan fikir e, heyecan verici. Şahsen e, bir sese o olgunluk eklenince ne olur sorusunun cevabı yani bunun her bir grup kadar farklı cevabı var bence. Mesela siz eğer ilk günden itibaren nispeten benzer ses örgüleriyle çalışan ya da aşağı yukarı enstrümanlarına aynı derecede hakim bir grupsanız başka bir cevabı olur. Ama yol üzerinde... İşte değişime açık ya da zaten başta kötü çalan mesela bizim gibi işte en başlarda çalmayı söylemeyi tam beceremeyen ama buna rağmen yola çıkan bir grupsanız başka bir şey olur. Ya da mesela gruptan geriye sadece bir kişi kaldıysa ve geri kalan yani beş kişilik grubun dördü değiştiyse ve bir kişi o da işte devam ediyorsa o yine başka bir şey olur. Ama zamanın şarkılara yaptığı bir şey var. Zamanın şarkılara ne yaptığını kaydetmek. Ve onu sonra paylaşmak çok farklı sonuçlar verebilecek bir şey. Çünkü her kayıt, her şarkıya farklı bir şey yapıyor. O o kayıt o kadar farklı şeyler yapabilir ki o şarkıya. Şu anda hayal etmek zor. Nerede, ne zaman o kaydı yaptığınız, kimin mixlediği, o sırada ne bileyim... ...kendi grup içi ilişkilerinizin nasıl olduğu... Dünyadaki müzik trendlerinin nasıl olduğu, bunların hepsi o ortaya çıkacak olan sesin o aradan geçen zamanla neye dönüştüğünü belirlemeyecekse de etkileyecek olan faktörler. Dolayısıyla böyle e, neredeyse, neredeyse yeni bir şey yapmaya çalışmaktan daha zor ve daha heyecan verici bir yanı var bunun. Çünkü... Şimdiki aklım olsaydı diyor, demiş oluyor bir müzik grubu burada. Evet, aynen öyle. Ve şimdiki aklım olsaydı diyerek zaten bilinen şarkılarına bakmak, üstelik bir de muhtemelen hani e, ne bileyim ben bu bunun dünyanın en popüler işi olmayacağını da bilerek çünkü onların düzeyinde yani ne bileyim işte Metallica, U2 işte. Coldplay falan o düzeyde bir müzik grubu olduğunuzda işte tahmin ediyorum ki bunlar önemli kararlardır. Yani bir sonraki yapacağınız işin ne olduğu bir sonraki ne bileyim 5-6 yıla etkileri olacak, büyük etkileri olacak bir şey oluyor ya yani. O yüzden ben bunu böyle bir şey buldum. Yani YouTube ile ilgili 20 yıldır... Karşılaştığım en heyecan verici şey olabilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama o zaman belki ben eksik şimdi bu bu albüm galiba şeyle bağlantılı. Bono bir bir sesli kitap aslında bir kitap projesiyle yakın zamanda çıkış çıkmıştı karşımıza. Onu bir sesli kitap da haline getirdi yanlış hatırlamıyorsam. Surrender 40 Songs One Story. Aslında her şarkının kendine ait hikayesini anlattığı bir seri. Hatta bunun için gösteriler vesaire de yaptı tahmin ediyorum bu onun devamı niteliğinde yani Olabilir. o hikayeyi biraz devam Muhtemelen.
1: ettiren bir de bu arada zaten şey var yani bu tür e, önceki şarkılarla yeniden ilişki kurma meselesi de ilk defa şu anda YouTube'un yaptığı bir şey de değil yani bunun örnekleri var e, hatırladığım yani performans olarak da kayıt olarak da var bazıları da bunların kötü olur bu arada yani hakikaten e, Türkiye'de de ...dünyada da bunun böyle hay Allah keşke öyle olmasaydı diyeceğiniz örnekleri de vardır. Ee, ama yani yine de şey e, ne bileyim teorik olarak çok heyecan verici bir şey.
0: Peki mesela şeyi merak ediyorum şimdi bununla ilgili buna dayanan bazı sorular tekrar soracağım ama... Ee, mesela buradaki yazılanlardan yola çıkarak şöyle bir şey oluyor mu? Muhtemelen oluyordur da işte stüdyodasınız ve işte şarkıları kaydettiniz. Düşünüyorsunuz ki şu şu şu şarkılar ya da hissediyorsunuz. Bizimle beraber büyüyecekler hatta belki çok popüler olacaklar seyirciler söyleyecekler. Ee, ama belki onlar o kadar büyümüyor veya tam tersi hiç o kadar önem atfetmediğiniz ya da yani bu kadar önemi atfetmediğiniz bir şarkı tahmininizin dışında sizinle beraber büyüyor ve hikayenizin bir parçası oluyor. Bu ikisinden birini ya da ikisini yaşadığınız durumlar var mı?
1: Tabii ki var çünkü şarkının aslında e, şarkıyı bir insana benzetecek olursak kim olduğu ve e, insanların onunla nasıl anlaşacağı tamamen ayrı şeyler. Yani o şarkıyı yapanların da her zaman bildiği bir şey değil. Hatta çoğu zaman bence bildiği bir şey değil. Yani bizim açımızdan da böyle albümü yaparken genelde işte bu şarkı var ya bu şarkı falan dediğimiz anları olmuştur ama üçüncü single hesap ederek falan bir şey yapmıyorsun tabii yani. Bence biz, biz yapmadık. Yani biz, biz öyle onu bilmiyoruz. Yani yapanlar vardır mutlaka. Ama mesela bu sebeple de herhalde e, yani o e, hangi şarkının daha sonra neye benzeyeceği, ne kadar popüler olacağı e, bizim e, kaydederken bildiğimiz, bilebildiğimiz ya da hesaplayabildiğimiz bir şey değil. E, dolayısıyla biz çok şaşırtan şeyler oldu. E, bir sürü şarkı bizim beklediğimiz gibi Algılanmadı. Bunun hani her iki yöne de giden örnekleri oldu. Eğlenceli bir şey aslında gözlemek. Kimisi yıllar sonra bir şey oluyor böyle bir anda boy atıyor. Durup dururken hatırlanıyor. Bazıları böyle hiç beklemediğin
0: yerden çıkıveriyor. Bunlar hep şey gibi kocaman bir kreş gibi böyle. Peki örnek vermek ister misin? Yani şimdi geride bıraktığını değil de belki e, tahmininiz dışında büyüyenlerden bir örnek.
1: Ya aslında sadece büyümek de değil yani nasıl büyüdü Hı. meselesi. Şimdi şey az önce konuştuğumuz şey birazcık şuydu hani hit olsun diye yaptık olmadı falan o basitlikte bir şeyden de bahsetmiyorum. Yani en başa gidecek olursak yalnız Hı. şarkı yıl ya biz e, yani klibini çektiğimiz sırada bunun ne bileyim 25 yıl sonra hala müzik yapmaya devam edeceğimizi falan... Ben hayatta düşünmezdim doğrusu. Yani düşünmezdim. ya yani Yapmayacağımızı da düşünmezdim ama yani 25 yıl sonrasıyla ilgili bir fikrim yoktu yani. Ee, veya yalnız şarkıyı anlattığım gibi mesela Uyan. Uyan'ı biz başka bir konserinde e, başında çalmıştık. Ya da artık hatırlamıyorum başında mı sonunda mı ama 2000 yılında Harbiye Açık Hava'da bizim ilk e, konserimizdi. Orada Çaldığımız diye hatırlıyorum. Yine şöyle 96-97 civarında bir e, sular Yükseliyor konseri vardı. Orada ben biz yoktuk diye hatırlıyorum. Ve o yüzden eğer bir müzik tarihçisi düzeltme yapar da yok siz daha önce çıktınız derse ona hayır demem. Çünkü artık paleolitik dönem oluyor ama 2000 yılında bir e, sanırım da bir e, nükleer karşıtı e, şeydi, kampanyanın konseriydi. Ve biz Uya'nın şarkı sözlerini onu çok iyi hatırlıyorum. Yine çünkü Kerem'le ikimiz yaptık diye hatırlıyorum. 5000 bin tane renkli kağıda basıp bütün Harbiye'deki koltuklara dağıtmıştık. Uyan şarkısının şarkı sözlerini ve yanında da bir minik, bir iki cümle daha bir şey. Ve orada çalmıştık. Şimdi Uyan'ı o sırada çaldığımızda henüz Gülkenli albümü yayınlanmamıştı hatta kaydı başlamamıştı. Fakat Uyan Gülkenli'ye girmedi mesela. Ee, Uyan o o şarkı daha sonraki albüme girmeyi bekledi. Beklemiş. 2004'teki Dünya yalan söylüyor da var Uyan. Şimdi bunun gibi mesela bir derdim var da böyle ee, yani bizim bazı şarkılarımız bazı zamanları bekliyor gibi görünüyor. Bunlar e, şarkıların yolculuğunun aslında sizle beraber, yani şarkı dinleyiciyle buluşmadan önce de bir yolculuğu var aslında. Yazıldıktan sonra yayınlanana kadar olan yolculuğu. Orada da çok enteresan hikayeler var. İşte e, ne bileyim zamanını bekleyen şarkı bence çok şeydir. Hakikaten öyle bir şey vardır yani. Onlarla düşündürdü bana bu söylediklerin.
0: Peki şimdi yalnız şarkı deyince aslında e, baya yine ayrı bir konu başlığı bence açmış oldun. Şimdi bu biraz önce The Age'in yazdığında şöyle bir soru vardı ya. İşte e, biz bu yola devam edip hani bu kadar büyüdüğümüzde bu özle tekrar nasıl bağlantı kuracağız gibi bir soru vardı orada. Aslında belki bunu en iyi konuşabileceğimiz şarkılardan biri yalnız şarkı. Sizin ilk albümünüz... Şehir albümü ve ben mesela yalnız şarkıyı hep şöyle görmüşümdür sonraki yıllarda da tabii sürekli dinlediğim şarkılardan biri aslında bize böyle mor ve ötesinin nasıl bir müzik fikri olduğunu anlatan belki de e, ilk şarkılardandı yani bu grup böyle bir grup dedirten bir şarkıdı benim için ve de Tabii çok acayip bir durum şimdi o şarkıyı dinlediğimizdeki yaşlar sizin söylediğinizdeki yaşlarınız hislerimiz ben çok iyi hatırlıyorum yani o benim hani herhalde o dönemler çok yalnız kalıyordum diye düşünüyorum çok dinlediğim ve başvurduğum şarkılardan bir tanesiydi ve böyle işte yıllar yıllar sonra şimdilerde bu son yıllarda dinlediğimde Oradaki duyguyu bana hatırlatıyor çok enteresan bir gitgeli var bu yalnız şarkının birçoklarının belki gözünde de ya da hayatında da böyle bir şey anlam ifade eder ama söyleyen olarak sendeki durumunda merak ediyorum şimdi o hep senin dediğin bir şey var bizim ilk kayıtlarımız çok hoşlanmıyoruz işte şarkı söyleme çalma. Yok, hoşlanmıyoruz ama... değil çalamıyoruz söyleyemiyoruz dedim hoşlanmıyoruz. Tamam pek tamam öyle düzeltelim bu şarkı aslında o döneme ait bir evet. şarkı. Sen mesela ben dinlediğimde ben gidiyorum 20'li yaşlarıma sokakta böyle kulağımda bunu dinlerken kendimi görüyorum yalnızım ve tesadüfen diye böyle bir şeyim var. Haykırışım var. Sen dinlediğinde sana ne hissettiriyor şu an yalnız şarkı?
1: Yani uzun zamandır o kaydı dinlemedim tabii. O yüzden e, ne hissettirir e, diye düşünebilirim ama şeyi dinledim geçen gün. E, Akustik kaydını 2010 ya da 11 olması lazım. Orada mesela biz iki akustik gitar, bir akustik bas yanılmıyorsam bir de davul yine dördümüz çalıyor. Yani yine dördümüz derken tabii şöyle bir ayrıntı var. O zaman ta ilk kadromuzda Derin ve Alper var. O dördü çalıyoruz. Sonra şimdi yıl 98'den beri mor ötesi olan Burak Kerem Kerem Harun çalıyor 2011'de. Ee, ve mesela o kayıt çok enteresan bir kayıt. 2011'deki YouTube'da var. O yani o kayıtta mesela e, duyduklarımı aslında henüz anlatamam. Yani onu, onu daha bir 10 yıl sonra falan anlatabilirim. Yani o kayıtları duyduğum. Çok enteresan şeyler duyuyorum o kayıtta. O kaydın yapıldığı zamanla ilgili, ondan sonra bizim o sırada ne hissettiğimizle ilgili ve çok e, fişek gibi çaldığımız bir kayıt bence. Yani gerçekten bu da şeye göre bir kontrast. Yani albüm kaydına göre. Ee, yalnız şarkı benim için çok tabii şey, bütün hayat yolculuğunu değiştiren şarkı yani. Ben o albümde başka bir tane daha şarkı söylüyorum hatırladığım kadarıyla. O, o, o albümdeki esas şarkıcı bile ben değilim yani. Yanlış şarkı diye bir şarkıyı yazmış olmasaydım, ben şu anda şarkıcı da değildim zaten. Yani o bakımdan öyle bir öyle bir kırılma ki o, yani o hani işte sliding doors falan gibi filmlerde oluyor ve öyle olmayı da böyle olurdu falan. Hakikaten öyle bir şey ve e, faktörleri işte düşünüyorum. Yani onu yapmamıza sebep olan şey aslında e, fazlaca İngilizce şarkımız var, az Türkçe şarkımız var. Türkçe şarkımız daha çok olursa bu albüm daha anlamlı olacak gibi bir şeyle biz hakikaten albümün anlamlı olmasına yol açacak bir şey yapmışız yani. Yalnız şarkının mesela Banker olmadığı bir versiyondu çünkü ilk bizim düşüncemiz albüm olarak şehirde ve işte oradan buraya gelince böyle bir şey oluyor veya son mesela gündeme dair bir şey söyleyeyim tamiri mümkün mesela. Tamiri mümkün kalbinin. Bir Burak Güven şarkısı. Burak o şarkıyı ilk dinlettiğinde ben zaten aşık olmuştum. Ama mesela oradan filme giden yol böyle hani hesaplasan olacak bir şey değil. Yapmaya çalışsan yapamazsın aslında. Bir yandan bir sürü planladığınız şey oluyor hayatta. Bir yandan da başınıza o planları ...hayata geçirmeye çalışırken gelenler oluyor. Bütün bunların sonunda da... ...işte o... ...şarkıdan, o filme giden bir yol oluyor. O şarkının... ...filmin adı olmasından öte... ...o şarkının aslında bizim insanlara söylediğimiz bir şey olmasının... ...en güzel taraflarından bir tanesi. Biz o şarkıyı çalıp söylediğimiz sırada... Kendi kalbimiz kırıktı. Yani grubun kendi içinde e, kalbimiz kırıktı. Biz 2011-12 zamanlarında e, şimdiki gibi veya ondan önceki gibi bir halde değildik. Yani zor bir dönemdi o güneşi beklerken dönemi. Ve o şarkıyı da işte çalıp söylerken bir yandan kendimize söylüyorduk. Hep öyledir diye ya bir yandan aslında. Yani böyle şarkıların öyle bir hali vardır. Gül kendine albümünü işte öyle yaptığımız gibi yani gün kendine de ki pozitif veya işte umuda sevk eden atmosferi daha albümün kayıtları bitmeden kendimize söylemeye başladık. Çünkü kendimizi kötü hissediyorduk gibi. Ee, böyle yolculukları var işte şarkıların. O bakımdan hani yeniden kaydetmek, yeniden kaydetmek olmasa bile e, hepsi zaman içerisinde... Farklı
0: farklı yerlere gidiyorlar. Ee, ya şimdi söylediğin şarkıların hepimiz üzerinde dinleyiciler üzerinde de farklı etkisi var. Bu tamiri mümkün ne tamiri mümkün kalbinle ilgili. İşte o bavuldaki röportajda söylemiş, hani sizin seyircileriniz de olan tabii ki dinleyicileriniz de olan ilişki bu şarkıların kazandığı anlamda çok önemli. Bunu da en belki net ifade ettiğiniz konulardan bir tanesi bu işte boş yere yorulmadı kalbine bağladı dinleyici aslında bu tamiri mümkün kalbini. Ee, ve bunu şey yaptı dinleyici yaptı seyirci yaptı park şarkısından bahsediyorum hmm. ee, bunu ilk nerede fark etmiştiniz yani böyle bir e, seyircinin de dinleyicinin de bu ikisi arasında böyle bir köprü kurabildiğini ve bunun da anlamlı olduğunu.
1: Yani ilk nerede fark etmiştik? Ee, herhalde o röportajda fark etmiştik. O kadar da e, şey değil çünkü. Hani biz AI olmadığımız için orada kalbin <gülüyor> yazmıştık, burada da kalbin yazmıştık. Bunlar bağlıdır falan. öyle bir şey olmuyor yani. Değil. Ama e, sanıyorum hani senin sayende belki de diyelim o senin vesilenle e, şey yaptığın, e, fark ettiğimiz bir şey oluyor. Ama çok da sürpriz değil çünkü bizim hep... E, bütün şarkıların metinlerinde hatta yapmaya çalıştığımız her şeyde birbiriyle yan yana giden iki tane şey var. Bir tane böyle yani aktivizm diyebileceğin, işte politik diyebileceğin bir kulvar var. Ee, i̇nsanın kendi dışına doğru olan bir şey o. Bir de böyle daha ruhani, daha içe dönük, insanın içine doğru olan bir, bir alan var. Yani ikisinin de Aynı anda konuştuğu şarkılar yapabildiğimiz zaman biz galiba kendimizi iyi hissediyoruz. Bazen biri bazen öbürü olabilir ama işte bu ayrılık şarkısı mı yoksa bir siyasi lidere mi atarlanıyor diye soruyorsanız mesela Mor Vötesi kendini
0: iyi hissediyor. <gülüyor> O zaman mesela şey e, aslında mesela uyan şarkısı tam siren yani tam sirenlere de, hiç olmasaymış yayınlamasaymışsınız da alıp sirenlere koyabileceğiniz belki sözleri itibariyle işte gittiği yer itibariyle sanki uyan ama bir taraftan da acı bir durum tabii. Hani uyan işte, ne 2000 2004-2004-2005 yani dünya yalan söylüyor. Hmm. Sirenler çıktı 2022. Ama o kadar da acı diye... bir
1: durum değil çünkü sirenlerin hikayesinin hani yüzlerce binlerce yıllık bir dönemi kapsadığını düşünürsen hala yani orada da hani anlattığına göre işte yani akaların şanı şerefi duy sesimizi işte biz falan diye anlatıyor hala orada işte şarkı söyleyerek kendini anlatmaya çalışan bir takım kadınlar ve onları ancak onları duyarsa pert olunca hani kurtulabildiğim bir takım güçlü erkekler var. Ee, hani çok fazla da o kadar yani 20 yıldan değil de yani 20 yıldan şikayet edecek bir durumumuz olmayabilir ya yani, onu söylüyorum. Bir de e, Gülkendine ile e, mesela Uyan'ın bir ilişkisi vardı dedim ya. Yani Uyan Gülkendine olmadan önce vardı ama o albüme girmedi diye. Orada Gülkendine ile sirenler arasında bir bağlantı kurabiliyorum. Ve şöyle kuruyorum aslında Gülkendine de bizim bu kadar tasarlanmış olmasa da e, konsept albüme çok yakın diyebileceğimiz bir özellik taşıyan bir albümümüz ve onun içerisinde e, nasıl uyan o kadar net tınlamıyorsa ben de sirenlere değil de mesela muhtemelen e, sirenlerden sonra çıkacak olan şey neyse ona e, uygun görürdüm uyanı. Çünkü biraz durum tarifi yapan biraz daha ya bilmiyorum o Tabii çok zevkli tartışmalar bunlar. E, Gülkenli'ne de başka bir enerji var. Gülkenli'yi dinlerseniz yani orada... E, ya bunun nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Hoparlörü düşün. Karşında bir hoparlörden sana doğru böyle müzik geldiğini. Sonuçta fiziksel bir mesafe de var aranda ama bir yandan da bir böyle başka türlü bir mesafe de var. Oradan sana bir şey söylüyor birisi. O mesafenin ne kadarında dinleyicinin kulağına kadar yaklaşıp da söylediğin, ne kadar dinleyicinin kulağına yaklaştırdığı çok önemli bir fark. Bir tanesinde sen gerçekten mesela uyan birazcık daha dinleyicinin artık kulağına yaklaşıp böyle bağırdığın bir tür bir şarkı. Eee gülkenle de bence sirenlerdeki çoğu şarkıda dinleyicinin kendilerine yaklaşmasını bekleyen türden şarkılar. Ee, bu bakımdan da mesela hani belki bak şimdi konuşacak bir şey daha çıktı Burçin ama ne yapıyoruz biz? Yine? iki saate gidiyoruz böyle. Olacak iş değil. Süreye
0: bakma Harun. Boşver. Tamam.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yok yani diğer bir yandan dakika, Bir
0: fikir geldi haklı. Sen belki konuşuruz diyeceğini onu söyle. Onu ben merak ederim şimdi. Ya
1: yani şarkıların versiyonlarının neye benzeyebilecekleri üzerinden de bu konuşmalar yapılabilirdi. Yani Mesela 2012 diye bir şarkımız var bizim. Masumiyet'in Ziyan Olmaz albümünde. Ben onu hatta hakikaten şey diye sunmuştum bir konserde. O öyledir de. 2010 yılında küçük bir fütüristlik şarkı yapalım dedik. Yani 2012 yılına dair. Normalde böyle gelecek 100 yıl. Işte önümüzdeki 1000 yıl falan yok. 2 sene sonra ilgili bir şarkı yine fütürist ama çok yakın gelecek. 2012 şarkısı bizim için şeydi. Biz böyle ya bu ne kadar... Güzel oldu böyle. İşte tam o az önceki konu. Yani bunu herkes çok sevecek. Zaten işte ritmi böyle, melodisi şöyle falan. Konuştuk konuştuk. Ondan sonra albüm çıktı. Şeyi fark ettik. Müzisyenler seviyor. Müzisyen olmayanlar neredeyse ilişki bile kuramıyorlar şarkıyla. Ama mesela profesyonel müzisyenler, işte müzikle çok ilgilenenler, müzisyen arkadaşlarımız falan seviyor. Ama böyle 2012 Halk arasında bir heyecan yaratmadı yani. Şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Sonra 9 sene sonra bu şeyi yaptık. Ee, daha doğrusu 8 sene sonra senfonik konseri yapmaya başladığımızda... ...2012'yi mutlaka yapalım istedik. Bir de korolu olan şarkılardan biri olsun diye bir karar var orada mesela. Neden? Çünkü 2012'nin içerisinde albümün adını söylüyorum ben. Normal kayıtta da duyabilirler. Masumiyetin ziyan olmaz o masumiyetin ziyan olmaz lafını Masis'in büyük korosu söyleyince nasıl olur bunu duymak istedik. Çok iyi oldu. Mesela o şekilde duyulduğu zaman da bu sefer orijinal kaydında fark edilmemiş diyebileceğimiz 2012 bizim senfonik konserlerimizin neredeyse böyle yıldızlarından biri oldu. Ne var buradaki? Burada farklı olan ne var? İşte bir sürü şey var. Zaman var. Zaman var, Koro var falan ama hani aynı şarkı sonuçta ama bambaşka bir şey oldu.
0: Bu o zaman The Age'in son bir paragrafı vardı. Oradan sana bir soru çıkarmış aslında bu biraz cevap gibi oldu. Bu kısmı anlamak istemiştim. Orijinal versiyonu olan saygımızdan vazgeçtiğimizde demişti. Bu Hı -hı. çok enteresan gelmişti bana ve sonra tabii Bono'nun dönüştüğü. E, şarkıcıyı da düşündüğümüzde yeni versiyonlar işte niye yaptığını anlatıyor ama bu orijinal versiyonu olan saygımızdan vazgeçmek orijinal versiyonu biraz... olan
1: saygı iki çeşit şey hatırlatıyor bana bir
0: tanesi onu o
1: kadar iyi yapmıştık ki olabilir o mesela bizim aşağı yukarı 2000 ya bu 1000 yılda yaptığımız bütün kayıtlarla ilgili söyleyebileceğimiz bir şey bu geçtiğimiz 1000 yıl başka bir hikaye var bu bu 2001'den itibaren olanlarda evet orijinal versiyon olan saygı diyebiliriz çünkü o zamanki aklımızla ne kadar uğraşabilirsek o kadar uğraşmışızdır ve o o o zamanki kendimize saygı duyuyoruz oluyor bu bizim örneğimizde onlar da bunu kastediyordur muhtemelen bir de ama şu olabilir e, ya bunlar ne kadar iyi böyle değil de ya bunlar ne kadar kusurlu ne kadar hatalı, ne kadar tuhaf ve ne kadar gerçekler. Ya yani bir de o şekilde saygı duyabilirsin ki e, ben de zaten bunların bir kısmını o şekilde de saygı duyuyorum. Yani 2001'den sonra biz mükemmel çalıp söyledi anlamına gelmiyor söylediğim şey. Sadece aklımızdakini elimizdeki yollarla en iyi şekilde ifade ettik anlamına geliyor. Önceki dönemde e, aklımızdaki ile ifade ettiğimiz arasında bir takım farklar olduğunu duyabilirsiniz zaten e, saygı duymak o yüzden bir otantik bir şeye saygı duymak var bir de hani zaten onun daha iyisini yapamam diye düşünmek var her ikisi de kabul edilebilir her ikisinden vazgeçmek de kabul edilebilir
0: burada tabii bir de şarkıcının dönüşümünden de bahsediyor onu sen de arada sırada o çok
1: değişik bir şey onun çünkü her şarkıcının ayrı ayrı bir hikayesi var. Yani ben... Üstelik o hikayeyi en iyi o şarkıcı mı anlatabilir o da tartışmalı. Yani ben, ben şimdi size desem ki ben işte şöyle oldu böyle oldu. Yani ne bileyim malları görelim demeniz lazım. Yani sen şimdi şarkı söylemeyen birisi de olsan, dinleyici olsan... Benim kendimle ilgili söyleyeceğim bir şey çok tuhaf olabilir. Ve sen ya hadi canım... ...diyebilirsin ve haklıda olursun yani. Dolayısıyla o hikaye biraz... ...dinleyicinin... E, ...hatta senin en yakınındaki müzisyen... ...kader arkadaşlarının... ...yani daha iyi bilebileceği bir şey. E, o yüzden o benim... ...benle ilgili söyleyebileceğim bir şey değil. Ama şeyi söyleyebilirim. Her şarkıcının e, gerçekten... ...zaman zaman... ...akıllara durgunluk veren... E, ...değişiklikler içeren... E, ...zaman zaman da... ...müthiş bir istikrar içeren yolculukları oluyor. Yani kimisi de gerçekten yani şimdi Türkiye'den örnek verecek de olabilirdik mesela. Sertab Erener yani onu duyduğumuz andan beri çok iyi şarkı söylüyor yani. Yani hiçbir zaman çok iyi şarkı söylemediği olmadı. Ya, ama onun da kendi içinde başka yolculukları vardır. Gibi. Yani biraz böyle çok, çok bu iş için yaratılmış, çok yetenekli ya da ne, ne bileyim doğal olarak buna eğilimli olan birisi Olduğu için başka bir şey oluyor. Ama başka birileri de başka yollar yürüyorlar
0: gibi. Bu her seninle konuştuğumda Not alıp sonra da o konuşmanın içerisinde soramadığım bir şeydi. Çünkü biz mesela bir şekilde sizin bu 30 yıllık hikayenizin belli ölçülerle şahitliğinizi de yapıyoruz dinleyiciler olarak. Ve e, çok basit de olsa aslında sendeki o değişimi görmemek mümkün değil. Ben bu konuda çok teknik yorum yapabilecek bir şeyde değilim. Bir durumda bir kapasite değilim ama dinlediğim şeyin gerçekten büyük bir değişim geçirdiğini söyleyebilirim. Yani mesela biraz önceki yalnız şarkıyı belki... Orada dinlediğindeki Harun'la şimdi söyle, söyleyen Harun arasında çok büyük farklar olabileceğini düşünüyorum. Ama bu farkı nasıl yarattığını mesela bilmiyorum. Bunun hikayesini belki bir yerlerde anlatmışsındır. Çok şahit olmadım. Bu belki başlı başına bir e, konu ama bu değişimi bir dinleyici olarak görmemek, hissetmemek mümkün değil. Ama nasıl olduğunu gerçekten bilmiyorum. Yani bu çok büyük bir teknik çabayla mı? Yoksa bir hissiyatla e, oluşan bir durum mu? Bunu bilmiyorum ama bunu gerçekten merak ediyorum. Çoktandır da soramadım sana. Bir
1: kısaca söyleyeyim. Böyle yani herhangi bir performansta eğer herhangi bir iyileşme varsa bunun öyle sadece işte isteyerek hissiyatla çok inanıp falan öyle bir şey olması bence zor. Ee, yalnız e, bir çeşit e, yani çalışmak mutlaka. Yani, ama bu arada iki, iki şey var. Volkan Gürkan bizim çok e, sevdiğimiz e, ses mühendisimiz ve son albümünde ortak prodüktörü Volkan. Gülken'le de, de bizle beraberdi Ve bizim aslında şu ana kadar bütün kayıtlarımızı Volkan yaptı diyebiliriz kabaca. Yani kayıtları mutlaka yapıyor bazen de daha fazlasını yapıyor diyelim. Volkan çok erken bir zamanda şeyi benim kafama sokmuştu. Ya bir çalışmak var bir de çalmak var çalışarak daha iyi olmak diye bir şey müzisyenler için evet olabilir ama daha çok ne bileyim klasik müzikle uğraşan birisiyseniz eğer evet ama biz bizim açımızdan doğru yol evet bir yere kadar çalışarak ama bir yandan da çalarak yani performansla çalarak gelişmek ve bunu duyduğum zaman ben aslında tam ne demek istediğini o kadar anlamamış olsam da zaman içerisinde anladım yani en büyük öğretmen aslında o işi yapmak oluyor. O işi yapmaya çalışmak değil yani. O işi yaparak geliştiğiniz şekilde de başka bir şekilde gelişmiyorsunuz bir yandan. Biraz ne bileyim ben belki mantık olarak tuhaf da gelse. Bunun yanına yalnız kendisi de bir opera mezunu olan sevgili Burak Güven'in yıllarca söylediği ve yine benim sonra anladığım, bir şey var onu da koymazsak eğer eksik kalır özellikle bir şarkıcı tarafından. O da şu olay kafada biter. Şimdi Burak bana ilk defa olay kafada biter dediğinde ben günde 4 litre su içen, kahve ve gazlı içecek dahi içmemeye çalışan, bağırmadan konuşmak isteyen ve sesine böyle dikkat ederek daha iyi şarkı söyleyeceğini zanneden bir gençtim. Üstelik çok detone oluyordum yani. Bunları yap, yaptığım sırada da baya... Yani özellikle performanslarda... Yani iyi şarkıcı demenin imkan olmayacağı düzeyde bir şarkıcıydım. Sonra da şunu düşünüp duruyordum. Yani Burak hem de eğitimini almış bu işin. Bana bunu söylüyor. Ama ya bana pek kafada biter gibi de gelmiyor yahu. Hani kafada bitecek olsa... Çünkü ben hep hepsini yapıyorum zaten yapmam gerekenlerin. Sonra... Bir atlama oluyor işte orada. Orada anlıyorsun. Sadece kafada bitmiyor tabii ki. Yani senin evet bu bir kas şarkı söylemek vücutla yapılan bir şey. Ama sadece vücutla yapılan bir şey değil. Eğer zihinsel olarak da kendini rahat ve iyi hissediyorsan... İşte orada çok enteresan bir şey oluyor. Bak buraya bağlayarak. Bence burada bitirebiliriz biliyor musun? Az sonra söyleyeceklerim güzel bir final olabilir sanki gibi geldi. Evet geliyor onu hissediyorum. Onu hissediyorum. Ben bu kadar şarkı söylememin mümkün olacağını hayatta inanmazdım. Ben şu anda söylediğim kadar şarkı söyleyeceğimi bana söyleseniz. Hayatta inanmazdım. Bana hiçbir şekilde mümkün gelmezdi. Şu andaki de o kadar bir şey diye söylemiyorum. Ama şu kadarını bile düşünemezdim. Ta ki... Yapabildiğimi görene kadar, yapabildiğimi gördüğüm anda o zihinsel bariyerler aslında yavaş yavaş kalkmaya başladı. Ne zaman kalkmaya başladı? İşte yapabildiğimi gördüğümde, onu yap onu görmek için ne yapmam gerekiyordu? Yapabilmem gerekiyordu. Orada da işte Burhan dediği şeyi anlamam, Volkanın dediği şeyi yapmam ve bütün bunların sonunda işte etrafta e, müzikle kalkıp yatan, müziğe aşık olan bir sürü insanla çevrili bir şekilde e, olmam benim en büyük şansımdı. Belki şarkıcı cevabı bu. Yani şarkıcıyla ilgili sorunun cevabı bu
0: de evet, çok uzattık diyorsun ama şimdi öyle şeyler söylüyorsun ki bunlardan bir sürü de soru geliyor kafama. Bunları not alıyorum şu anda sormuyorum. Ya yani daha mesela uyanış şimdi uyandan açtığın şimdi uyanış bu uyan dediğimiz 27 dakikalık hasta bir kayıttan bahsediyoruz. Onun sonundaki kısmı pek konuşmamıştık senle. Mesela onu konuşmak isterdim ama onların hepsini daha sonraki bölümlere erteleyip buradan bir bölümle alakalı belki bir e, işte ne diyelim bir tanıtım cümlesi kurabilirim. Sen dedin ya biz AI değiliz. Yani o hmm. bir cevap verirken bu AI hayatımıza çok giriyor. Bu AI şarkı <gülüyor> yazmaya başladı. Bu AI söz yazmaya başladı ve bunları da e, gayet iyi yapmaya başladı ama bazı tabii işte Nick Cave gibi falan isimler de buna itiraz ediyorlar. Bunlar da seninle konuşmak istediğim konulardan bir tanesi. Bir bölümümüzü belki gelecek bölümümüzü e, evet. bunlara ayırabiliriz. O bölümün adı da herhalde AI. Sen kimsin ya olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel
1: bir son oldu bu. Evet. Çok teşekkürler bu için. <gülüyor> Görüşmek üzere.
0: 2000 yılından bir demo, 2004 yılından albüm kaydı ve 2019 yılından bir canlı kayıt. <gülüyor>